0: Parce que je considérais qu'il fallait être fou pour faire de la bande dessinée. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la case en plus, l'émission BD de Radio Campus. Euh, on est là jusqu'à 15h pour parler bande dessinée et on a un programme extrêmement chargé euh, parce que ben, vous devez faire vos courses de Noël, vous êtes sûrement encore en train de courir et euh, vous cherchez des bonnes bandes dessinées. Donc euh, on aura un coup de cœur avec la bête... Euh et vous verrez un focus série avec le grand Black Sad, un débat autour du bouquin toilette puisque on va parler du nouveau Gaston. Et enfin, on aura aussi euh, tout un coin pour les petits avec plein de livres pour enfants qui sont sortis dernièrement. Euh, donc, il y a 4-5 livres pour enfants dont je voudrais. Je vous parler, pardon, et enfin on terminera avec six nouveautés. Autant vous dire que donc le programme est chargé, il faut tout de suite commencer avec mon coup de cœur. Que je Qu'est-ce que j'ai aimé ça La bête, la bête de Franck P et Zidrou. Euh, deuxième tome, euh, ça complète le, le diptyque incroyable. Vraiment, c'est fou, 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 fou. Euh, c'est euh, ben, les années 50, euh, un drôle de singe euh, jaune à poids noir avec une queue démesurée a attaqué Bruxelles dans le tome 1. On ne sait pas très bien ce qui se passe et euh, un jeune garçon va se retrouver à le sauver. Euh, ce jeune garçon va se retrouver donc avec un marsupilami puisque c'est bien de lui qu'il s'agit mais un marsupilami version euh, très réaliste euh, un marsupilami hyper euh, là, hyper présent euh, c'est beau et c'est incroyable, les dessins de Frank P sont à tomber par terre régulièrement, euh, quand je le lisais euh, bah, j'étais avec ma copine t'as vu cette planche oh, et, et là t'as vu et oh, oh euh, ah, c'est super super beau, c'est super drôle, c'est super touchant, il y a des moments euh, qui vous arrachent le cœur, il y a des moments où on, on a peur, il y a des moments où on rigole, euh, il y a tout euh, avec une ambiance Bruxelles années 50 extrêmement présente, des personnages comme l'instituteur qui nous font penser à Franquin, euh, d'autres encore qui, enfin, il y a plein de, de références à, à, des, euh, à des gens qu'on connaît. Euh, enfin, il sait, c'est magique, c'est c'est tellement tellement beau et euh, ben, bonne nouvelle, donc déjà l'histoire se termine en deux tomes et Franck P. et Zidrou sont euh, sur l'idée d'en euh, faire une série et donc d'avoir ce marsupilami pas celui-là spécifiquement hein, puisqu'ici c'est un marsupilami mais d'autres marsupilamis de la même race euh, à des époques différentes avec des personnages différents dans des mondes dans des... Euh, dans des paysages différents, et donc ça donne quelque chose de. enfin, une autre, une autre idée, une autre. Euh, un autre balade, et c'est euh, bah, magnifique. Donc ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Eh bien, que c'est sorti euh, chez Dupuis, et qu'il faut compter à peu près 28 euros par tome, euh, mais vraiment, euh, c'est des gros bouquins. Euh, avec une édition très très belle une finition super chouette Et on est quand même sur, des, sur du, du sauvage on a beaucoup de pages, beaucoup de choses à lire c'est très très complet euh, et c'est tellement, tellement bien. N'hésitez pas à aller lire La Bête, euh, tome 1 et 2 de Franck P. et Zidrou. Et nous, on va écouter eh ben, ce que Franck P. a à nous dire euh, de cet album. Et euh, juste après ça, on se retrouve pour la série et on reste avec du très, très lourd. C'est quoi la première BD sur laquelle vous avez flashé
1: Le, le premier univers en BD qui m'a le plus frappé, c'était celui de Franck 1. Euh, mais avant ça j'avais lu euh, Tarzan, j'avais lu Prince Vaillant euh, et plein de choses pour les mômes, Bob et Bobette euh, etc, mais non la claque euh, véritable BD c'était Franquin et puis après la claque un peu plus euh, adulte euh, c'était Giraud euh, Blueberry, la piste des Navajos. voilà quand c'est sorti euh, je crois que je l'ai connu par cœur en, en trois semaines quoi et
0: euh, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre au dessin
1: you <laughs> ça c'est une question très difficile parce que j'ai jamais arrêté de dessiner comme tous les mômes j'ai commencé très tôt j'avais une mère qui dessinait et donc elle m'a encouragé à dessiner et je dessinais pour les copains euh, puis pour euh, les, les, les comment dire euh, les ventes euh, je, je vendais les caricatures de prof euh, à la récré et puis ça a continué comme ça petit à petit je suis allé à saint-luc j'ai fait un stage chez vision euh, puis spirou m'a pris enfin c'est un parcours sans début <rire>
0: euh, mais ou donc,
1: alors dans une autre vie
0: <rire> et donc vous vous retrouvez assez vite chez spirou et euh, bah, vous faites Broussailles, qui est, qui est déjà très euh, très écolo et très proche des animaux et ça va traverser j'ai l'impression fort votre œuvre.
1: Bah, les animaux c'est comme le dessin je te je pourrais pas dire quand ça a commencé. Ce sont deux passions qui ont euh, grandi en même temps. Et donc, naturellement, il y a eu des échanges dans les deux sens. Euh, J'ai nourri mm, ce que je racontais en bande dessinée de ma passion des animaux. Et puis... Euh, euh, j'ai aussi profité du dessin pour aller du côté euh, des musées d'histoire naturelle, des jardins, des, des, euh, des, des, des parcs animaliers, euh, des choses comme ça. Euh, ouais, ça va dans les deux sens, mais pareil, il n'y a pas de début. <rire>
0: Euh, est-ce que c'est lorsque vous rencontrez Zidrou sur le Spirou que l'idée naît d'explorer de, le mythe du marsupilami ou est-ce que ça vient avant d'une envie, à un moment de travailler ce perso Enfin, c est, c est, ce mythe plus que ce personnage Non,
1: ce n'est pas du tout ce que vous décrivez. Euh, pour le Spirou, j'avais envie d'un de, de, scénariste, évidemment un, un bon professionnel, mais qui ait des qualités qui aille avec ce désir-là d'histoire, donc il fallait de l'humour, il fallait de l'action, il fallait euh, des émotions aussi, euh, et quelqu'un qui sache s'adapter à l'auteur, quelqu'un qui sache écouter, ça a très bien fonctionné sur le Spirou, et voilà, et c'était tout après, euh, Dupuis a racheté les droits du Marsu, il ne savait pas quoi en faire en bande dessinée, j'ai proposé un dossier parce que j'avais l'idée d'en faire un personnage donc réaliste comme un animal qui existe vraiment et euh, ça intéressait Dupuis encore fallait-il trouver un bon scénariste et j'ai repensé à Zidrou parce qu'il avait de nouveau les qualités euh, pas exactement la même chose que Spirou mais je savais que sur le Marsu on s'entendrait bien c'est comme ça que ça a démarré mais c'était pas euh, lié en fait au début
0: euh, vous dites que vous cherchiez un scénariste qui laisse de la liberté à l'auteur pour vous c'est plus une vraie collaboration que lui qui arrive avec un truc prédéfini avec des plans déjà dessinés enfin scén scénarisés ou en tout cas
1: en fait c'est les deux euh, au départ euh, j'aime beaucoup qu'on échange évidemment qu'on soit sur la même longueur d'onde on commence à bien se connaître aussi euh, ça aide évidemment euh, et puis il y a des choses qui vont de soi euh, si je lui dis surréaliste en 1955 à Bruxelles il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites déjà ça a pris trois secondes et c'est euh, intense comme euh, données euh, pour démarrer une histoire. Et, et c'est un peu comme ça qu'on a fait. Donc on a plus parlé que trois secondes, mais euh, à un certain moment, Zidrou sortir euh, dans cette air euh, espagnole et, et euh, il fait le professionnel euh, qui fait très bien. C'est-à-dire que il, il prend deux mois et il vous pond. Euh, euh, une histoire de 80-100 pages euh, moi je la redécoupe après et puis ça donne encore plus de pages et c'est ce qui fait qu'on arrive à cette histoire qui fait 351 pages en tout, en deux bouquins
0: Oui mais qui est incroyable, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas pris une telle claque euh, et tant au niveau du scénar que des dessins il y a une ambiance, en fait quand vous dites Bruxelles 1950 on, 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 on s'y sent euh, vraiment fort, on reconnaît, le, on reconnaît plein de lieux, et, euh, et alors j'ai l'impression aussi, mais peut-être que c'est moi qui y vois des choses, mais j'ai quand même l'impression qu'on y reconnaît des personnages. L'instituteur me fait fort penser à Franquin, dans le premier tome il y a une espèce de Yvan Delport qui passe dans le fond dans une salle d'attente, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'envie de placer aussi des, des marqueurs comme ça.
1: Est-ce que vous avez vu Will et, et Maurice dans le tram <rire> oui il y a des personnages mais on voulait euh, que ce soit des, des clins d'yeux puisque c'est des, des citations Franquin il fallait qu'il soit quelque part dedans mais euh, on n'en a pas fait un portrait il ne fait pas de la BD dans notre histoire c'est une sorte de métaphore de, de Franquin euh, pourquoi métaphore Parce que d'abord il ressemble physiquement mais il est, il est instituteur, il adore les enfants bon, Franquin évidemment c'était euh, pilier du journal spirituel euh, et puis euh, il est bricoleur dans notre histoire dans la vie il ne l'était pas du tout mais Gaston l'était forcément euh, et puis il est, il est euh, fasciné par le rire il veut capter leur rire les, 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 les ondes du rire et avec une sorte de grosse machine comme ça les concentrer et Franquin c'est ce qu'il faisait tout le temps c'était une, 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 une machine à gag quoi on ne pouvait pas passer plus de trois minutes avec lui sans qu'il fasse un gag c'était une obsession voilà donc euh, c'est une, une parabole de Franquin
0: euh, et sur la ville, est-ce que vous repartez de, de vos souvenirs ou plutôt d'aller de, chercher des documents plus. Enfin, est-ce que c'est d'une précision Enfin, les, 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 halles, les halles où elle vend le poisson, on reconnaît bien les halles de, de, du centre enfin, Saint-Géry, on dirait vraiment ça. Il y a le, toute la scène dans le deuxième, dans l'usine de tissus, où on sent l'amour de, de l'art nouveau, des, des, enfin, des arrondis, des trucs. Enfin, je sais pas, je, je trouve ça tellement fou.
1: Mais quand on fait 350 pages qui se passent à Bruxelles, euh, tout est bon. C'est-à-dire qu'il faut se documenter, il faut aller chercher ses souvenirs, il faut aller chercher des choses euh, euh, un, pas trop connues. Euh, J'ai passé beaucoup de temps au musée du Tram, par exemple. Euh, et puis... Euh, euh, il y a la rue Neuve. Euh, qui, qui, la rue Neuve de l'époque n'a rien à voir avec la rue Neuve d'aujourd'hui, évidemment. Euh, et puis, il y a les, non seulement les, les définitions des rues, des, des endroits, mais il y a aussi l'atmosphère. Euh, et là, j'avais des souvenirs très précis que je voulais retranscrire, c'était un des enjeux pour moi de cette histoire mais il euh, y a aussi euh, des atmosphères des, 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 des moyens de rendre ça euh, que j'ai été chercher chez des peintres par exemple euh, qui n'étaient pas euh, aussi euh, euh, clairs dans ma tête j'ai dû nourrir euh, euh, ces choses là bref c'est un boulot euh, et, et, et c'est un boulot de cœur aussi parce que replongé dans, dans les premières années de sa vie euh, moi j'étais un acte bruxellaire euh, bah, ça fait toujours quelque chose euh, et on espère que ça va faire le même quelque chose chez le lecteur évidemment c'est avec Broussailles avec les baleines publiques que euh, j'avais compris que les choses les plus petits détails du quotidien, ça, ça peut être très puissant chez le lecteur parce que c'est quelque chose qu'on qu a en commun. Et c'est quelque chose qui permet de rentrer dans l'histoire, de se l'approprier, d'être à côté des personnages. Et c'est bien ce qu'on voulait ici aussi avec le Marsu. C'est plonger dans ces années 50 et, et ne plus les lâcher jusqu'à jusqu la fin. Quoi.
0: Euh, une dernière question. Après euh, les deux tomes de la bête, Qu'est-ce que vous allez sortir vers vous Vous avez déjà des projets, des envies
1: Alors, ouais, on est, la, la, le tome 2 a, a vraiment bien fonctionné euh, entre nous et avec l'éditeur, on va dire. Et au moment où sort ce tome 2 euh, euh, dans les librairies, on sait déjà qu'on va faire euh, un tome 3. Non pas une suite euh, de ces deux albums, mais euh, la bête, ça va devenir une série et euh, le 3, le 4, le 5 ce seront chaque fois des histoires avec un marsupilami puisque ma, désormais l'espèce existe elle, elle, elle vit en Amérique du Sud et, et il est tout à fait logique qu'à un moment ou un autre dans l'histoire des hommes il y a des, 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 des spécimens du marsupilami qui débarquent donc le, ce sera chaque fois à une autre époque, à un autre endroit avec des autres personnages mais toujours un marsupilami ou une marsupilami allons savoir euh, qui vont faire euh, la suite et, et donc on travaille dessus, là zitrou est sur le scénario euh, moi j'attends pour euh, mettre en route mes dessins et me documenter sur euh, ce qu'il faudra parce que là c'est une toute autre euh, ambiance et toute autre euh, 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 comment dire euh, ville, pays etc euh, et entre temps j'écris un scénario de mon côté en solitaire <rire> euh, et qui, sera, qui sortira chez Dargo mais euh, c'est un peu trop tôt pour parler du contenu.
0: Voilà, c'était donc l'interview de Franck P à propos du marsupilami, en tout cas à propos de la bête. On a hâte de découvrir la suite. Et pour nous, la suite c'est quoi Eh bien, il s'agit de série. Et donc qui dit série dit... Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un Serial Killer. Et oui, un Serial Killer et il s'agit de Black Sad. Euh, je vous ai déjà parlé de cette série incroyable. Black Sad, qui a été euh, scénarisé par Juan Diaz Canales et dessiné par euh, Juano Guardinho. Euh, début des années 90, ces deux passionnés ce, de bande dessinée vont créer un, un personnage. Euh, D'abord, euh, Juan Diaz Canales, qui est lui-même dessinateur. Euh, et euh, Juano euh, va voir ça et va se dire il ouais, y a peut-être moins d'en faire quelque chose. Chose. Ils vont faire le tour des éditeurs fin des années 90 pour que finalement, en 2000, euh, Dargo leur publie leur premier euh, Black Sad, quelque part entre les ombres. Et donc c'est vraiment de l'adaptation de romans noirs et de films noirs des années 50, mais dans une version anthropomorphe avec Black Sad, le chat noir euh, qui euh, existe. Enfin, qui est détective privé et qui donc en tant que chat noir a évidemment plein de problèmes euh, et se retrouve au milieu d'un paquet d'emmerdes puisque c'est un chat noir. Il y a eu plein de tomes différents, et celui les derniers qui vient de sortir, donc le euh, Alors tout tombe, seconde partie, et le septième tome, et c'est donc une seconde partie du. Euh, alors tout tombe, première partie. On a donc affaire à faire un diptyque pour le tome 6 et 7. Un diptyque qui se passe principalement à New York même s'il l'appelle ici New Angoulême euh, et euh, donc John Blacksad doit mener une enquête euh, sur des financements obscurs entre euh, les mafias de la construction du métro dans les entrailles euh, du, euh, de la ville mais aussi euh, des hommes d'affaires véreux et la disparition d'actrices euh, qui jouent dans, du théâtre euh, dans Central Park et en fait en enquêtant euh, euh, ben, Black Sad va découvrir qu'en fait il y a euh, un empire d'un homme politique qui, qui est monté sur euh, quelque chose d'assez sombre euh, une histoire de meurtre et donc euh, à la fin du tome 1 son pote de toujours Weekly est accusé de meurtre et enfin il y a vraiment plein plein de choses et on est sur ce gros polar bien lourd en deux tomes euh, et qui est euh, va raviver des fantômes, qui va aller euh, chercher dans, dans la mémoire de Black Sal. En fait, ce qui est assez cool, c'est que euh, avec les derniers tomes, il s'était un peu euh, éloigné de la ville euh, et éloigné des de, de, de qui font la, le Polar Noir pour essayer d'aller visiter d'autres univers, d'autres choses comme le racisme ou comme la Beat Generation. Et ici, ils reviennent vraiment au, euh, au, à la Dure réalité du quotidien new-yorkais, de cette euh, ambiance sale des villes, euh, des mafias, euh, mais avec toujours évidemment le dessin incroyable de Juan Guardiño, ce mec dessine merveilleusement bien et euh, Juan Diaz-Calanes -Cal... Diaz au scénar est hyper carré et donc on sent qu'ils se font plaisir à se retrouver et à construire en deux tomes une histoire beaucoup plus complète et beaucoup plus complexe que ce qu'ils avaient pu faire des... Euh, lors des... des tomes précédents euh, d'ailleurs ils en parlent dans l'interview que je vais vous proposer euh, juste avant euh, d'écouter de... l'interview des deux auteurs, je vous rappelle que cette série est sortie chez Dargo, que ça coûte 17 euros, que pour celui-ci, euh, alors tout tombe, il faut lire les deux parties, hein, la première partie et la seconde partie, mais que vous pouvez évidemment attaquer Black Sad sans avoir lu euh, les euh, cinq précédents tomes, euh, même si c'est quand même toujours mieux de commencer la série du début, parce que en plus, c'est une série incroyable et nous on écoute Juan Diaz Canales et Juano Guardino nous parler de Alors tout tombe de Black Sad. c'est quoi la première BD sur laquelle vous avez flashé
2: pas la première BD sur laquelle euh, là, que j'ai lu mais sur laquelle j'ai flashé dans le sens où j'ai pris une claque c'était Astérix c'était le tour de Gaulle Alors, on l'a offert par moi, même par moi à mon frère pour sa communion mais mmh. voilà, je crois qu'il n'a jamais mis les mains dessus <rire> je l'ai accaparé jusqu'à aujourd'hui je l'ai toujours chez moi il est en, en lambeau mais, mais voilà, ça m'avait vachement impressionné
3: pour moi c'est un peu pareil parce que c'est vrai que les que les astéris à cette époque-là, c'était les cadeaux. Alors, euh, j'ai gardé des, 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 des objets précieux, et Cléopâtre et le jeu, le jeu olympique. Voilà. Et, mais sinon il y a un autre déclic hein, que je me c'est un peu plus tard et c'est ça qui m'a donné l'envie de faire de la BD et c'est les histoires courtes de, de Corto Maltese c'est la, la découverte de, de la BD adulte on peut dire et notamment les éthiopiques ça fait quoi du coup d'avoir flashé sur Corto Maltese et de le scénariser euh, maintenant bah, tu peux imaginer, c'est <rire> une espèce de, de, ouais, de, de rêve. C il y a un côté irréel sur, sur le fait de, que finalement j'ai devenu le, le scénariste de, de Corto Maltese. Mais je connais toutes ces histoires, des mémoires. Donc euh, si jamais il y a un, 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 BD que, un, un personnage de BD que j'aurais voulu, voulu reprendre, c'était Corto Maltese.
0: Euh, pour revenir à Black Sad, vous avez mis beaucoup de temps à sortir ce diptyque. Euh, bah, vous avez eu tous les deux des choses, les uns d'un côté et les cortos de l'autre. Euh, Qu'est-ce qui vous a redonné envie de revenir à Black Sad et en plus vraiment dans un album qui est très ancré dans la ville, contrairement au précédent
2: Rien, on a elle nous a redonné l'envie. On a toujours envie de revenir à Black Sad. On part sur d'autres projets parce que voilà, ça, c'est ça nous aère l'esprit, ça permet de collaborer avec d'autres auteurs formidables, euh, ça nous enrichit, ça nous amuse, mais voilà, ce on, voilà on est toujours en attente de reprendre Black Sad qui est notre bébé. C'est avec Black Sabbath qu'on a percé, qu'on a percé, qu'on a débuté carrément dans le, dans le monde de la BD, donc euh, voilà, et on sait que c'est notre, euh, ça restera évidemment notre série phare, mais c'est plus que ça, c'est notre œuvre notre, euh, notre bébé, notre création si personnelle, c'est, voilà, il y a un attachement euh, affectif euh, qui, qui est immense.
0: Euh, sur cet album-ci, est-ce que
3: l'idée de faire un diptyque est arrivée tôt dans la création Bon, il y a plusieurs aspects intéressants dans, dans l'effet de, de faire un diptyque. D'abord, euh, ça nous a obligés à faire euh, deux, deux albums dans, <rire> en ligne. Donc, Pour nous euh, faire pardonner. Ouais. <rire> <rire> Et on a trouvé que c'était une bonne idée. Et, mais puis, il y a surtout la la question de l'espace. On était parfois un peu limité dans le format des 54 planches. Et voilà On s'est dit pourquoi pas essayer de développer une histoire plus longue dans une bonne centaine de planches. Et voilà c'est fait et c'était une très bonne expérience
0: ça permet d'aller plus profondément dans l'histoire comme je disais c'est une histoire qui re se recentre aussi très fort sur la ville mm -hmm. euh, c'est presque un personnage à, à part entière ce New York, même si c'est nouveau Angoulême. on sent bien que c'est New York mm
3: -hmm. <rire> <rire> euh, est-ce que c'était une envie d'aller euh, de revenir justement à la ville justement, c'était pas seulement à la, ville, à la ville de New York mais, mais surtout à, aux racines de la série ça veut dire euh, raconter à nouveau un, un polar un, un, dans les codes qu'on qu attend, plus urbaines, euh, et qui nous donne la, la possibilité de, de, de boire euh, Black Sad en temps de, de mener en dans son propre bureau avec les... Les commissaires de police, Esmirnov, euh, euh, avec euh, bon, euh, tout ce, la, la possibilité d'être de, 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 de euh, parmi les, les, la société la plus et les, les basse-fonds, bref, tout ça qu'on attend euh, est très, que c'est très habituel dans, les, dans les genres, le dans les liens de, de noir euh, bon c'était la l'occasion parfaite
0: il euh, dans le, dans cet album-ci il y a aussi tout un jeu euh, à un moment sur euh, les styles graphiques où on découvre des peintures vous vous êtes amusé à, à imiter d'autres euh, styles de peinture que le vôtre est-ce que c'est un jeu qui vous amuse
2: c'était amusant c'était c'était un défi aussi mais surtout c'était euh, voilà, une, une façon de, 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 de séparer un moment où on raconte une histoire des fameux, de fameux flashbacks euh, en, en, en traitant les, les, les images en traitant, ce, en traitant ce passage avec un style très très différent qui coupe avec le, avec le reste et là c'était euh, une super idée de Juan de faire en sorte que, que voilà c'est raconté par les images Peint euh, le personnage de Dill avec sa bouche, puisqu'il est, il est immobilisé dans son, dans son horrible euh, poumon d'acier. Euh, comment est-ce que vous
0: choisissez les, euh, les animaux qui, par rapport au caractère qu'ils ont Est-ce que c'est est réfléchi, j'imagine, réfléchi à l'avance Qui choisit Est-ce que c'est des longues discussions entre vous
3: en général, il n'y a pas besoin de beaucoup discuter sur, euh, sur les rôles, c'est déjà planifié des, depuis le les scénario. Euh, Vous savez qu'en même temps que, que j'écris l'histoire, euh, j'imagine euh, la plupart du casting animalière euh, mais, mais, mais évidemment, je vais soumettre ça à la validation, on peut dire, de, 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 de Juanjo, parce que lui doit dessiner et il faut voir si, si on est dans la, même, dans la même idée. Et parfois ça arrive d'avoir des animaux qu'il qu ne veut pas ou que... Qu'il ne euh, qu voit pas ou qu'il préfère une autre chose ou qu'il ait apporté des, des super idées. Bon, ça, ça peut arriver, mais la plupart de, du casting, ça vient de, déjà parce que, effectivement, l'élection, la, la, la ce n'est pas, pas jamais banal. C'est extrêmement lié à. À la psychologie du personnage, son rôle dans la société. Et c'est pour ça que forcément, il doit être déjà établi dans, dans le scénario. Mais puis, il y a, il y a un travail là à faire. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses qui, qui, peuvent, qui peuvent changer.
2: Je pense que les, les, les lecteurs. Euh du coup, je réfléchis à l'impression que, que donnent les, les, les commentaires des lecteurs, mais de, depuis le début, ils ont l'impression que Juan écrit une histoire et qu'après, euh, voilà, on dit, là, ça va être un chien, là, ça va être un chat, là, ça va être un bourrin. Euh, alors que, pour, pour comprendre, il faut qu'ils pensent qu'à chaque fois que Juan va créer un, un nouveau personnage pour... Euh, pour la trame, immédiatement il va, euh, la première chose à laquelle il pense c'est bon, déjà il a un personnage qui est un tel qui fait, qui a ce rôle là enfin, qui, et, et, immédiatement et, et, dans cette réflexion de qui il est c'est quoi son métier, c'est un homme, c'est une femme est, euh, voilà, il, est, il est dans les méchants il est dans les gentils dans aucun des deux son, tout son rôle, il y a aussi l'animal parce que c'est l'animal qui va, qui va être euh, représenté
0: euh, une dernière question est-ce que vous avez déjà des projets ou autre, euh, ou un nouveau Blacksad est-ce que vous êtes en train de travailler sur des choses
2: alors le nouveau Blacksad ce sera dans quelques temps parce qu'on va encore se... pas, pas très longtemps on, on espère mais bon on a d'autres projets dans, dans l'immédiat euh, je reprends euh, la collaboration avec Alain Erol et, et on va faire un autre euh, livre on sait pas trop on, on, sait, on sait ce que c'est le livre, on connaît l'histoire euh, on a commencé à écrire, on a commencé à travailler le découpage mais on sait pas com com comment ça va euh, quelle extension il va avoir on ne sait pas si ça va être un bouquin de, comme les Indes de four autour des 140 pages si ça va faire 100, 120 ou si ça va faire 180 on ne sait pas encore parce que tant que c'est pas complètement écrit et découpé euh, ce ne sera pas évident, mais bon, c'est pareil, un autre projet et ambitieux, de, de beaux livres, avec, euh, bon, avec une très très belle histoire, Alors, il faut, faut, faut lui dire, moi je suis très enthousiaste de, de ce projet, et après on reviendra sur, sur BlackSat sans tarder, parce que, parce que voilà, étant un projet ambitieux, il est possible que, que, que j'y mette 2-3 ans, donc voilà, immédiatement il va falloir reprendre du, du service.
3: Ah pareil. Moi, j'ai continué avec eh, Corto, bien sûr. Il y a un nouvel eh, volet prévu pour l'année, pour l'année prochaine. C'est déjà écrit et, et Ruben Pellegero eh, est en train de, 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 de le dessiner. Et puis, il y a un autre projet, c'est un diptyque science-fiction euh, dont les premiers tomes devraient sortir les premiers semestre de de 2024 avec un dessinateur d'origine serbe, serbe qui, qui habite à Barcelone qui s'appelait Tony Fechula et puis, et puis on a démarré oh, c'est vrai que Blaksa c'est pas pour la média mais on a démarré déjà sur, la, sur les nouvelles histoires parce qu'on profite Juanjo et moi pour avancer eh, chaque fois qu'on est, qu est ensemble c'est le cas de, de la tournée de, de promo
0: vous avez entendu plein de bonnes choses du côté de ces deux grands auteurs euh, euh, Juan Guardino qui parlait euh, de sa son travail avec Ariolès, c'est euh, l'incroyable euh, Les Indes Fourbes. Si vous l'avez pas lu, c'est vraiment bien. Donc, à mon avis, ça va être pas mal. Je vous propose quand même une petite pause musicale, histoire de ne pas entendre que ma voix et que du blabla pendant une heure et demie. Même s'il y a énormément de choses, il y a encore euh, ben, plein d'interviews. J'ai interviewé plein d'autrices et d'auteurs euh, à propos des livres pour enfants. Euh, mais avant ça, on aura aussi le bouquin toilette avec ce nouveau Gaston. Et qu'est-ce qui vaut ce nouveau Gaston On se retrouve bah, pour ça. Ça euh, et les news, juste après une petite pause musicale en honneur à Black Sad évidemment et à cette ambiance new-yorkaise, puisqu'on va écouter Autumn in New York de Ella Fitzgerald.
4: Autumn in New York, why does it seem so Autumn in New York It spells the thrill Of first nighting Glittering crowds And shimmering clouds In canyons of steel They're making me tu
5: and down Oh autumn in New It lifts you up when you run down Yes Jerry and divorces Who lunch at the Ritz Farms the slums into Mayfair. Oh, our room in New York, you need the castles in Spain. Yes, lovers that bless the dark. Oh on the benches in Central Park, Great Autumn in New
4: York,
5: it's good to live it again.
0: sur Radio Campus 92.1, vous êtes dans la case en plus, l'émission Bande dessinée de Radio Campus. On fait évidemment un grand big up à l'autre émission BD, Radio Grand Papier, que vous pouvez retrouver le premier ou deuxième mercredi du mois. À chaque fois, j'ai un doute, mais vous trouverez ça évidemment en tapant sur mais je vais sur, le, sur Internet. Mais nous, nous, on va partir... Euh, alors voilà, Radio Grand Papier, hein, ils ont même un site rien qu'à eux. Et donc, émission mensuelle que vous pouvez retrouver euh, le 27 septembre, 25 octobre et 27 décembre. Et donc, le 27 décembre, c'est quand C'est le dernier mercredi du mois. Voilà. Donc, big up à eux, évidemment. Et nous, on continue. Et on continue avec un bouquin de toilette...
4: Les
0: chats sont les derniers bastions de la liberté américaine. Et ce bouquin toilette, pour certains, est un bouquin qui devrait terminer dans les toilettes. Pour d'autres, c'est juste mon idée de ce qu'est un bouquin toilette, c'est-à-dire un bouquin qu'on lit aux toilettes. Un bouquin généralement avec un, une facilité de lecture, de, un peu l'idée d'une planche, un gag, ce genre de choses. Et euh, grand, 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 grand débat. <coughs> Pardon autour de ce bouquin toilette, puisque nous allons parler du Gaston, tome numéro 22. Euh, oui, Le Retour de Gaston, d'ailleurs l'album s'appelle Le Retour de la Gaffe, euh, qui vient de sortir après de nombreuses péripéties, puisque cet album a été très très mal accueilli avant même qu'il sorte. Euh, il y a eu une reprise qui a été proposée et annoncée à Angoulême euh, par Dupuis. Et, euh, et ben, il y a eu scandale tout de suite. Ça dit, on ne peut pas toucher à Gaston. À Gaston. Euh, Franquin a toujours dit qu'il n'en voulait pas. Alors publiquement, euh, Franquin a toujours affirmé qu'il ne voulait pas euh, qu'on reprenne ses héros. En tout cas, pas Gaston. Que Spiro et Fantasio, c'était pas de lui. Et que donc, il n'y avait pas de problème. Spiro Fantasio, c'était pas sa série, c'était lui-même qui l'avait reprise, que le Marsupilami il avait lui-même formé baptême à reprendre des aventures du Marsupilami avec Marsuproduction mais euh, Gaston il ne voyait pas l'intérêt ni l'envie que euh, son personnage lui survive. Alors, il y a aussi un truc particulier euh, c'est que les droits ont été bel et bien revendus par André Franquin à la fin de sa vie euh où, donc tout Marsu Production, a été revendu à une société qui a été rachetée par plusieurs personnes et euh, dont Dupuis a finalement réussi à récupérer les droits en 2013. Euh, ce, quand il, Dupuis annonce euh, en 2022 qu'il y a un nouveau... Euh, Gaston qui arrive et que les premiers gags seront publiés dans Spirou, la fille de Franquin, Isabelle Franquin, saisit le tribunal en, euh, en mars 2022 et dit qu'elle refuse parce qu'en en fait, il euh, y a de, euh, une histoire de plagiat, que c'est euh, mal utilisé, qu'on n'a pas le droit de toucher. Donc, s'ensuit euh, une, euh, une longue bataille juridique. Finalement, euh, l'album pourra sortir uniquement si Isabelle Franquin le lit et donne son accord. Mais est-ce qu'elle a vraiment le choix On n'en sait rien. Euh, et l'album sort maintenant. Euh, ben, il est sorti en, il y a deux mois. Quoi. Un mois et demi, deux mois. Euh, alors. Peu importe, en vrai, c est, c est, c est, cette polémique. Parce que euh, maintenant, c'est trop tard. Je veux dire, euh, moi, je trouve que ce n'était pas nécessaire. Mon avis à moi, c'est qu'en effet, s'il a clamé de son vivant, qu'il euh, ne voulait pas qu'on reprenne son personnage, qu'on ait les droits ou pas, en fait, on laisse le personnage tranquille. Euh, et euh, du n'aurait pas, pour moi, dû euh, faire un Gaston. Mais Gaston... Voilà, ils ont les droits, ils l'ont fait. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils l'ont bien fait. Et ils ont confié ça à Delaf, qui est un auteur qui est extrêmement, extrêmement fan euh, de Franquin, qui est euh, maquettiste, storyboarder, qui a travaillé chez Spirou sur la série Les Nombrils, euh, qui va euh, scanner euh, beaucoup du travail de Franquin et va l'étudier en profondeur et va vraiment... Euh, Refaire un Gaston à la manière de Franquin. Donc il, a, il, il efface complètement son style pour donner euh, quelque chose de tout à fait du style de Franquin et dans l'univers, on est aussi complètement dans cet univers de Franquin. L'univers de Gaston n'est pas modernisé, euh, on y retrouve les mêmes problématiques et les mêmes personnages, que ce soit Mademoiselle Jeanne, Monsieur de Mesmaker, Prunel, euh, Lamouette, Lontarin, le même genre de gag il n'y a pas de Wi-Fi qui apparaissent bizarrement, il n'y a pas de téléphone portable. Il euh, y a des petits jeux de mots qui vont faire le lien avec les téléphones portables. Par exemple, dans un des premiers gags, euh, Gaston invente un téléphone soi-disant portable, mais c'est-à-dire un truc avec des fils extrêmement longs et euh, des... Euh sur un rail et en fait quand on relâche le téléphone, euh, le téléphone reglisse sur son rail et va aller se remettre sur le bureau où il était à l'origine. Évidemment, ça entraîne une série de gags de, euh, de téléphones qui volent partout, qui blessent tout le monde et qui arrachent la moitié des choses et donc il va l'appeler l'iPhone mais hype parce que ça fait mal, aïe. Donc c'est un peu ce genre d'anachronisme-là qu'on peut retrouver, mais qui reste en fait dans le côté gag que pouvait avoir Franquin. Euh, c'est très très respectueux. Et alors, comme il sait de l'aff qu'il est visé et qu'il ben, s'est fait incendier, il y a un truc aussi où il s'amuse à, euh, à faire euh, apparaître un auteur de BD qui serait un ami de Gaston et qui voudrait publier des choses dans Spirou. Mais tout le monde trouve que ces dessins sont immondes et personne ne veut le publier. Et donc il y a une espèce de running gag sur ce dessinateur qui veut absolument être publié euh, parce que Gaston essaye de le pousser et que ben, tout le monde trouve que c'est immonde et que ça ne devrait jamais sortir. Donc, il y a aussi ce côté là, c'est surtout euh, des petits gags d'une ou deux pages maximum et il y a un espèce de fil un peu plus conducteur sur, la moitié, sur les 5-6 dernières pages où il y a une plus longue histoire c'est assez bien réussi euh, moi j'étais en fait euh, agréablement surpris, j'ai bien rigolé j'ai retrouvé l'univers de Gaston j'ai trouvé que l'hommage à Franquin était totalement respecté Évidemment, c'est pas aussi splendide qu'une planche de Franquin, mais c'est impossible, mais c'est quand même très proche et très très beau. C'est sorti chez Dupuis, ça coûte 12,50€. Euh, ne crucifions pas de laf avant d'avoir lu cet album, qui est quand même assez bien foutu. Sur ce, on va passer au coin des petits, puisque ben voilà, le mois de décembre, Noël, tout ça, j'avais envie de vous parler de livres pour enfants euh, qui sont entre la bande dessinée et... Euh et l'illustration pour enfants, il y a quelque chose de, de touchant au milieu de ça. Et je voulais vous parler de plusieurs albums, avec, chaque fois, euh, enfin, avec plusieurs interviews, dont euh, Ernest et Célestine, Au bonheur des souris. Nous avons aussi euh, Parce que, parce que de Anne Herbeau, euh, Ansel et Gretel par David Salva et Le loup en slip tome 8 euh, de Wilfried Lupano et Maya euh, Itoïse. Alors, commençons par Ernest et Célestine. Euh, Ernest et Célestine, vous connaissez sans doute, c'est euh, ce gros, gros ours et cette petite souris euh, qui sont potes et qui vont euh, vivre des aventures un peu anachroniques. Un peu, euh, on a une une ambiance comme ça un peu vieillotte mais en même temps l'amitié est très forte et très présente. Euh, C'était des dessins splendides de Gabrielle Vincent Gabrielle Vincent elle a fait beaucoup de livres pour enfants mais elle a fait des choses plus sombres pour adultes euh, je pense par exemple à L'œuf euh, ou Un chien qui sont vraiment magnifiques au niveau du dessin et beaucoup plus tristes au niveau du scénario mais elle est surtout euh, l'investigatrice de cette série euh, bah, Ernest et Célestine qu'elle a euh, menée durant euh, toute sa vie euh, et euh, elle va euh, décéder en euh, j'ai je vais essayer de retrouver ça donc elle est née en 28 et elle est décédée je pense en 81 mais je suis pas pas sûr de mon coup et donc comme c'est pas marqué dans la bio chez Casterman, on va aller vérifier chez euh, non, elle décède en 2000 à l'âge de 72 ans euh, et, euh, et bien Gabriel Vincent euh, dessine extrêmement bien, ici pour ce Ernest et Célestine au bonheur des souris, ils ont repris des dessins de Gabriel Vincent pour la plupart, ils ont créé un nouveau personnage euh, qui est un professeur de bonne manière qui euh, va euh, être euh, présent dans l'histoire qui a été créée à la manière de par euh, un auteur, je trouve d'ailleurs euh, une autrice, c'est assez dommage que son. que ne soit pas là. Et c'est euh, Astrid Debor, qui est spécialisée euh, en. Enfin, qui fait des livres pour enfants et du récit pour enfants, qui s'est attaquée ici au récit d'Ernest et Célestine. Euh, et en fait, Ernest et Célestine vont se disputer et se rabibocher au travers d'une histoire et de lettres. Je vous propose d'écouter eh l'interview d'Astrid de Debord, ainsi qu'elle était accompagnée de son éditrice. Et elles deux vont vous expliquer ben, comment est née cette histoire d'Ernest de et Célestine au bonheur des souris. C'est quoi la première BD sur laquelle vous avez flashé
6: moi, je me souviens quand j'étais jeune ado, jeune adulte, et que je me souviens de la fièvre duurbiquante, et c'était déjà Kesslerman, mais c'est le hasard, voilà. Mais ouais. c'est ça date. Et je me rappelle voilà. très bien de ça. Ouais. Ouais, ouais. Après, euh... ah, si à Maos quand même, bien sûr.
7: Maos ça une claque dans ma vie. Ouais, ouais tout à fait. Hum. Maos bien sûr. Ouais. 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 Et les Skitten Peters aussi, quand même. Je les ai découverts ouais. aussi chez Casterman. Il ouais. y en a plein, en fait. C'est pour ça que non, on ne peut pas dire une. <rire> euh,
0: et comment on passe de lectrice à autrice
7: Eh bien, me concernant, ça a été à petits pas et tout dans des petits chaussons. Donc j'ai commencé. Parce que j'avais fait des études de philo, alors un éditeur m'a demandé euh, d'écrire un documentaire sur les guerres de religion, l'histoire des religions, parce que c'était un peu en lien, enfin un peu lointain, enfin un peu en lien avec mes études. Non, mais en fait, même à la réunion des musées nationaux, on m'avait demandé d'écrire un petit truc. Bon bref, enfin, c'était toujours un peu professionnel, un travail presque un peu journalistique. Et puis après, j'ai rencontré l'illustratrice avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui, Pauline Martin qui Elle avait fait un petit personnage et qui elle, elle m'a dit une fois on déjeunait ensemble J'ai fait un petit personnage, mais il n'a pas d'histoire. Est-ce que tu voudrais essayer Alors, ce qui est étrange, c'est que je connaissais à peine en fait, donc elle ne savait pas tellement ce que je faisais. Et donc, j'ai euh, voilà, j'ai ça. On a fait une première BD ensemble qui s'appelait Les rêveries d'un hamster solitaire avec Pauline Martin chez Alba Michel. Et après, voilà, ça, on a fait beaucoup de livres ensemble.
0: Euh, vous êtes aussi. Euh, éditrice, et puis on est accompagné de votre éditrice, du coup c'est quoi le, le quoi le rôle d'un éditeur Parce que souvent, dans la tête de moins en moins, Mais je sais que moi quand j'ai commencé cette émission, pour moi un éditeur, c'est quelqu'un qui met des sous sur la table et qui dit, il faut faire un livre un peu plus Après, y a, je me suis rendu <rire> compte qu'il y avait tout un autre travail que certains éditeurs étaient très intrusifs dans le, dans puis le alors, dans ça dépend beaucoup des secteurs, euh, la littérature
7: ouais. jeunesse n'a rien à voir avec, la, donc nous on connaît quand même plutôt la littérature jeunesse ou le jeunesse. Euh, alors là, en particulier sur ce, cette aventure d'Ernest et Célestine, s'il si n'y avait pas eu l'éditeur, il n'y aurait jamais ce livre, puisque tout est à l'origine. Ce n'est pas du tout mon idée initialement, c'est l'idée de Céline.
6: Ça, c'est vraiment le rôle d'un éditeur. Là, et... là en l'occurrence, en ce qui concerne l'univers d'Ernest et Célestine, on a la chance chez Casterman d'avoir cet univers magnifique dont on a la responsabilité pour le faire vivre et le faire vivre on peut le faire en faisant des nouvelles éditions des anciens albums mais on peut aussi réfléchir à quest ce qui est pertinent pour les enfants d'aujourd'hui et qui peut faire en sorte que l'univers soit plus connu et là en l'occurrence la résonance entre l'univers de Gabriel Vincent et celui d'Astrid Desbordes, dont je connaissais les livres qui a fait germer cette idée d'une possible rencontre entre elles deux euh, je pense qu'on n'aurait jamais fait ce livre avec quelqu'un d'autre qu'Astrid c'est vraiment parce que c'était elle parce que c'était eux on va dire euh, le, euh, quelque chose dans son écriture de l'ordre de de la délicatesse d'une forme de tendresse jamais mièvre de d'un humour qui est là mais qui est très subtil euh, d'une forme de de fantaisie on va dire aussi euh, très présente de et puis une façon de pas trop en dire enfin d'en suggérer plus que d'en dire et ça je trouvais que c'était très astrid et très gabriel vincent et du coup j'ai proposé à astrid et là je trouve que c'est vraiment le rôle de l'éditeur de d'avoir ce genre d'initiative euh, les sous, ça vient bien plus tard. Il oui. déjà qu'on soit très, euh, très d'accord, en fait. Et, euh, et sachant qu'Astrid était fan d'Ernest et Célestine, qui était le deuxième point de départ indispensable, euh, ça pouvait faire émerger l'idée d'un truc qui n'aurait eu aucune existence, sinon euh, d'une forme de nouvelle histoire d'Anasté Célestine qui ne prétendait pas pour autant être la suite des, des histoires d'Anasté Célestine de Gabriel Vincent, mais tout autre chose, avec une vraie autrice et avec l'univers d'Anasté Célestine.
0: Euh, et justement, ben, l'univers d'Anasté Célestine, il, il existe en livre, mais il existe aussi en série et en film, parce qu'il y a eu des, des choses mmh. qui sont sorties en dehors. Mais ici, on a vraiment… Euh, vous repartez du dessin de Gabriel Vincent. Euh, ça s'est créé comment Est-ce que vous êtes partie des, des dessins pour inventer une histoire Est-ce que
7: non, justement, je connaissais bien les livres parce que comme lectrice, enfin, je connaissais bien les livres, mais je connaissais pas aussi bien les livres, je pense que beaucoup, beaucoup de gens, notamment en Belgique. Euh, je les connaissais comme une lectrice qui adore cet univers et qui est vraiment en admiration devant le style, le dessin, les histoires, l'angle, la subtilité de tout ça. Mais donc, bref, quand je me suis mise à écrire l'histoire, quand j'ai accepté le, la proposition de Céline, enfin, je lui ai dit on essaie, si ça ne marche pas, on ne fait pas, c'est pas grave. Euh, j'ai pas du tout tout relu avec attention. Pourtant, je les aime et ai, je me suis mise un peu à distance exprès. Pour pas faire un espèce de copier-coller à la manière de... Donc, de toute façon, dans la narration, dans la façon d'écrire de... le texte, je me suis mise de toute façon assez loin de Gabrielle Masson, à la mesure où elle, elle, elle ne faisait que du dialogue dans ses mmh. albums, et moi j'ai insulté de la narration. Et, je, et je, je, je suis restée sur euh, l'univers que je connaissais, donc la psychologie des personnages, enfin deux, des deux principaux, euh, les univers, les maisons, le bazar, les disputes, tout ça, je l'avais en tête, évidemment, et je, m, je me suis juste adossée à ça, en fait, et après, je me suis mise
6: à écrire. Je n'ai pas euh, révisé à fond euh, ma Bible, Ernest et Célestine mm -hmm
0: mais du coup les dessins ils viennent d'où
6: alors les dessins euh, du coup ça c'était le challenge numéro 2 euh, c'était une fois qu'on avait une histoire et le premier jet d'Astrid était hyper convaincant donc euh, on a là pour le coup mon métier d'éditrice a assez peu été pratiqué parce que j'ai eu quasiment rien à dire sur le texte donc euh, normalement c'est là qu'on travaille vraiment mais là euh, c'était d'emblée génial euh, du coup j'ai évidemment euh, demandé à Camelinatou, la petite nièce de Gabriel Vincent qui gère son son son, son estate, ouais. voilà, euh, je lui ai envoyé le texte d'Asri, en lui demandant euh, ce qu'elle en pensait, euh, sachant qu'auparavant on avait parlé de la possibilité d'homme mais on s'était tous dit ça sera à l'épreuve de la réalité d'un texte, euh, et elle a, comme moi, adoré tout de suite. Donc ça, c'était acquis, c'était déjà très bien. Euh, deuxième question, comment on fait, euh, sachant qu'on on a des dessins qui existent et qu'on n'a plus Gabriel Vincent Donc, on a fixé euh, des lignes de conduite très claires, c'est-à-dire on. Elle nous a autorisé à faire dessiner un personnage qui n'existe le personnage qui n'existe pas dans l'univers, qui est le professeur Ramini, le professeur oui. de bonne manière. Il n'y a jamais d'adulte souris. souris chez Gabriel Vincent. Donc lui, il a été créé de toutes pièces. Astrid ne euh, s'est pas dit il n'existe pas chez Gabriel Vincent, donc je ne vais pas l'inventer. Mm -hmm. Donc une fois qu'elle l'avait inventé, on l'a dessiné, on l'a fait valider par Emmeline. Euh, à partir de là, on, on savait que c'était possible. Donc, il y a eu des petites retouches de, essentiellement de décor, dans le. On a pris un peu partout dans l'œuvre de Gabriel Vincent, donc il y a eu un gros travail de.
0: — De découpage Voilà,
6: de, de, de sources pour euh, qu'est-ce qu'on peut prendre pour ça, qu'est-ce qu'on peut prendre pour ça. Là où on n'a rien, comment on fait euh, Est-ce qu'on peut prendre les personnages et faire un autre Et on, on a demandé à une illustratrice qui s'appelle Marie Flusin de redessiner certains décors ou voilà, et, et là on, on a relevé le deuxième défi qui était que ça tienne aussi au niveau du dessin et on a signalé au début ceux auxquels on avait, euh, sur lesquels il y avait eu une intervention euh, postérieure à, au dessin de d'Origino Gabriel Vincent euh,
0: Dans cette histoire il y a aussi un, un, un truc qui est, comme tu disais nous, pas, turoyais, oui nous, oui pas. tu as bien raison comme <rire> <rire> tu disais d'assez nouveau d'avoir un, un un narrateur. Mmh. Et aussi, il y a une, un échange épistolaire qui est très ouais. drôle et qui, euh, qui fait partie complète de l'histoire.
7: Oui, parce que, que ça, ça. j'aime. Il y en a assez peu en littérature jeunesse, mais j'aime beaucoup les romans épistolaires. Il y en a plus en littérature adulte. Il y a un livre jeunesse quand même que j'adore, qui est « Les lettres de l'écurie à la formule de Tunte Ligen, euh, qui est uniquement des lettres. Et euh, c'est une merveille, je trouve. Euh, enfin bon, donc j'aime cette forme. Je voulais en mettre un peu... Pas tout, je, ça m'a traversé l'esprit de faire un, uniquement une histoire épistolaire puis c est, c est, ça n'aurait pas fonctionné je pense euh, mais j'aime bien parce qu'on dit toujours complètement autre chose dans les lettres ce qu'on dit à l'oral, que ce que le narrateur raconte c'était aussi une fouet donc, donc j'en ai mis, je ne sais pas combien il y en a 4, 3, 4, 5 hein, peut-être je ne sais pas mais 5, 5, 5, 6, ouais, 5, ouais peut-être ça c'était ouais, une envie initiale mais je ne sais pas comment j'ai envie de mettre des lettres, dans, des lettres entre, eux. Dans, ce, dans ce livre
0: est-ce que ça vous a donné envie d'en faire d'autres Est-ce que c'est le projet Ou est-ce que c'était un one-shot à voir et...
7: C'est plutôt un one-shot. Hein. On n'a pas du tout conçu comme un début de quoi que ce soit. On s'est dit que c'était une expérience. Un... Pour moi, un hommage à ce travail que
6: j'adore, pour Céline d'expérience. Oui, on est déjà on... très très content de ouais. là, on n'a ouais. pas du tout pensé non, à peut-être que tout ça c'est pas du tout éditorial, de pas penser <rire> à la suite. <rire> bien, mais... euh, en tout cas, c'était <rire> vraiment voulu comme un... une rencontre singulière entre deux autrices singulières aussi.
0: C'était donc l'interview d'Astrid de Debord et euh de sa, son éditrice au propos de Ernest et Célestine au bonheur des souris. On continue à parler euh enfant avec Anne Herbeau euh qui vient de sortir l'album Parce que, parce que, parce que, qui raconte l'histoire d'un chat. Qui se promène euh, et euh, qui euh, va avoir euh, un il y a quelque chose de particulier chez ce chat et chez les personnages qui l'entourent euh, on est sur un truc un peu angoissant j'ai trouvé mais en même temps très touchant euh, parce qu'on n'a pas grandi parce que les gens réagissent autrement en fait j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas euh, chez Anerbo euh, qui est un univers où le, la narration passe très très fort par le le dessin et par euh, le, le, le format utilisé et c'est assez dingue ce truc là d'avoir un, un, une une, euh, une histoire racontée vraiment en dessin et elle change de format en fonction de ses histoires elle a fait pas mal de choses et donc euh, moi les derniers que j'ai lus c'est Dagobert ou Mamatrochka euh, j'en ai lu un autre aussi euh, qui s'appelle il va pleuvoir euh, elle a fait beaucoup beaucoup de choses c'est parfois pour les petits et parfois pour les tout petits euh, ici euh, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs Chez Casterman euh, C'est sorti parce que, parce que Parce que ça coûte 16,30€ C'est à partir des enfants de 3 ans Et le Ernest et Célestine est à 15€ Aussi chez Casterman Et lui euh, il coûte 15€ Et là on va écouter tout de suite Anne Herbeau Nous parler de euh, ben, De son parce que, parce que Et de sa manière de voir Le euh, livre pour enfants C'est quoi la première BD sur laquelle tu as flashé
8: alors, moi, les premières BD que j'ai eues en main, c'était, alors c'est très belge, c'est très classique, et c'est Tintin. Donc, euh, Gaston, j'ai eu plus tard, mais j'ai eu Tintin, et j'avais pas beaucoup de BD à la maison, parce que mes parents étaient plutôt des littéraires, donc l'idée c'était de lire euh, du texte.
0: Euh, c'est rigolo que tu dises que tes parents étaient très littéraires alors que toi c'est plutôt l'inverse tu t'exprimes tu principalement au travers du dessin euh, c'est venu comment et comment ça a été accepté
8: Alors je vais te contrarier un tout petit peu c'est que en fait je fais beaucoup d'images il y a principalement l'image parce que c'est l'album mais j'ai l'impression d'être une littéraire qui écrit de l'image euh, je pense que j'avais une attirance pour euh, l'art plastique, le dessin et je devais beaucoup dessiner, puis par hasard, mes parents leur ont dit ah, « Mais euh, Votre fille a l'air de bien aimer dessiner, il y a l'académie du soir, il y a les cours du soir en académie ». Et donc j'ai commencé à 8 ans, euh, le cursus du cours du soir belge, jusqu'à 18 ans. Et pour moi, c'est la période où j'ai acquis mon vocabulaire, donc graphique.
0: Euh, et à quel moment est venue l'envie d'aller vers le, le, le livre pour enfants, d'approcher de, de de, ce public est quand même qui est un public particulier quoi.
8: En fait, ça s'est un peu fait tout seul parce que quand je me suis inscrite, je n'avais pas l'idée de, un, je ne pensais pas être publiée, et deux, je ne voyais pas vraiment, je ne voyais pas l'auteur euh, jeunesse, l'album. Euh, euh, c'est juste que c'est vraiment ce jeu de, de lieux où on mettait du texte et de l'image pour raconter d'ailleurs on a travaillé aussi des textes plus adultes, on a travaillé des Kipling qui sont enfants mais déjà limite et l'enseignante aussi nous a laissé écrire, donc très vite j'ai écrit mes, mes, mes textes et, et en fait c'est juste que l'album permet cette écriture et pour moi Bien sûr, ça s'adresse à la jeunesse, mais je pense qu'il y a une partie des albums qui s'adressent à la jeunesse et aux adultes, qu'il y a carrément des albums jeunesse qui sont presque plus adultes, euh, et que c'est pour moi c'est une forme de littérature, c'est une forme d'écriture, et qui est cantonnée à la jeunesse par son nom, mais qui pour moi peut s'ouvrir beaucoup plus large. Et je n'aime pas trop quand on, on met des tranches d'âge, ou qu'on ferme les livres dans le sens où ce serait alors une mission didactique, ou avec une morale, ou des choses qui se referment. Et j'ai un, une partie de mon lectorat qui est purement adulte et choses.
0: Bah justement, euh, j'en ai, ai, euh, ai lu trois. J'ai lu Matrouchka, euh, Dagobert et maintenant Parce que, parce que, parce que. Euh, c'est trois choses qui n'ont rien à voir, quoi, vraiment. Oui. Et je trouve que Parce que, parce que, parce que, il est beaucoup plus abstrait, entre guillemets. Il est beaucoup plus poétique. Oui. Euh, donc, c'est vraiment trois moyens d'écrire, même de formats différents. Oui. Est-ce que le format amène des choses enfin,
8: oui, alors j'ai ai beaucoup aimé, donc j'ai interrogé beaucoup le texte et l'image et, et il y a eu une phase dans mon travail, donc là ça fait 25 ans que je travaille chez Casterman et j'ai eu la phase, donc Casterman aussi m'a laissé une grande liberté d'explorer, d'aller mon cheminement, alors ils ont l'air très différents les livres, mais pour moi en fait il y, y a des liens très forts entre eux, y a, mon univers est toujours là, mais j'aime beaucoup faire parler le livre parce que pour moi on écrit avec du texte, avec de l'image, mais en fait on n'écrit ni avec le texte ni avec l'image, mais c'est la collision des deux. Donc on écrit avec quelque chose qui n'existe pas. Alors le choix du format va, partir, va contribuer à raconter quelque chose. Le choix du papier. Alors il y a toute l'économie du livre. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un nombre de pages, il y a un coût. Donc moi je ne dis pas je veux un 56 pages parce que j'ai envie d'avoir plein de pages rose au milieu. Ben non. Et en fait ces contraintes nourrissent très fort, en fait offrent une liberté parce qu'on a des contraintes qui font qu'on va plus loin avec ce qu'on a et c'est pour moi un matériau très pauvre j'aime bien dire ça pour choquer parce que c'est juste du papier quatre couleurs un fil ou de la colle et du carton euh, par rapport aux autres matériaux de cinéma où il faut des équipes et euh, la radio, il n'y ben, a pas besoin trop mais je veux dire, il y a une sorte de en fait ça offre une, une énorme liberté de par sa pauvreté parce que quand on écrit des choses plus poétiques il y a le plaisir de la langue et... J'ai toujours peur un peu de, de partir dans une sorte d'esthétique savoureuse et de me faire plaisir à moi et d'oublier le lecteur et je trouve que régulièrement il faut se remettre en danger, se réinterroger pour en fait euh, rendre plus rugueux et pas être juste dans quelque chose de lisse ou de séduisant et donc c'est tout ça aussi, ces écritures-là qui, qui remettent les choses.
0: Euh, c'est rigolo, tu parles d'un truc plus rugueux ou plus euh, peut-être dramatique, je ne sais pas. Et justement, dans parce que, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mal, il y, y a un truc angoissant un peu, un truc... Euh, oui, ce n'est pas apaisé. Alors
8: cas. voilà, alors en fait c'est quelque chose que je voulais très lumineux et très fort. Euh, je voulais parler d'une sorte de beauté, mais ça parle... Euh, d'une forme de problème de communication avec quelqu'un qui est différent. Alors ça peut être un handicap, ça peut être de l'autisme, ça peut être de l'hypersensibilité, mais il y a quelque chose, euh, Donc il, il parle de sa sœur et qui a des herbes folles dans sa tête et qui, de temps en temps crie, de temps en temps boude. Et je ne voulais justement pas enfermer sur une thématique, euh, ça peut être plein de choses. Et pour moi, chacun d'entre nous a des herbes folles, on a tous un peu ça. Mais il y a ce. ce et c'est aussi la démesure de. En fait, ils sont. C'est des. Il y a une sorte de non-limite de, de l'humain. C'est-à-dire que quand il y a une sorte d'amour, mais tellement fort qu que c'est violent ou que c'est compliqué à, à gérer, qu'on n'arrive pas à comprendre ce que l'autre dit. Euh, et du coup. Euh, D'abord, je ne voulais pas représenter de personne pour ne pas fermer, mais j'ai trouvé l'idée de suivre un chat. Et le chat, c'est un animal domestique et tout doux, qui ronronne, qui vient sur les genoux, mais quand le chat n'a plus envie d'être sur nos genoux, il part. Et pour moi, c'était très fort cette image de domestique, de, qu'on qu a l'impression qu'on est tout proche, mais qui échappe, et que quand il ne veut plus, il ne veut plus. Euh, la prof, profondément libre euh, et un peu sauvage, c'est-à-dire que ça reste un animal sauvage, euh, et alors je voulais aussi, je, je voulais quelque chose, une couleur qui est à la fois belle et lumineuse, mais que tout le monde n'aime pas. Et j'ai pensé au jaune 100%, euh, parce qu'en fait, il dérange. Un, en fait, on se dit, ce n'est pas une vilaine couleur, c'est le soleil, c'est la lumière. Pastoureau il, il a analysé le jaune en disant, au Moyen-Âge, toutes les couleurs avaient un positif, un négatif. Et le jaune, malheureusement, l'or a été pris par euh, les églises et pour, comme quelque chose de prestigieux. Et donc, il restait que son côté négatif, maladie, euh, euh, quelque chose qui est désagréable, la félonie, etc. Et donc, voilà, ce jaune, il est là. Historiquement, en Occident, le jaune, il est un petit peu dérangeant. Et donc, voilà. Et donc, ce livre a été un peu compliqué à monter parce que moi, je peins à l'ancienne, j'ai besoin de mettre ma main dans la peinture. Mais je devais toujours prévoir ces de 100% jaune, de machine, en fait. Et donc, voilà, ça, c'était un peu des... Alors, le titre aussi, une sorte de bégayement de parce que, parce que, qui n'explique rien, mais qui explique tout, du coup. Euh, voilà, et c'est un mot aussi, ça, la question du mot, quand on isole un mot de la langue, qu on connaît parce qu'on l'emploie tous les jours, mais quand on le répète plusieurs fois, c'est vraiment comme un, un mot qui n'est plus français.
0: Et c'est quoi, les projets Qu'est-ce qu que tu as, sous le coude, que tu as envie de raconter
8: alors euh, là, c est, c est, euh, cet automne, il y a, il y a trois livres qui sortent, donc il y a, et parce que, parce que. Il y a un livre euh, jeu, donc c'est aussi très différent chez Esperluet, qui est une petite maison d'édition belge. Et il y a... Alors euh, ça, c'est <rire> la première fois que je fais ça. On m'a demandé de penser à Alors je fais très peu de commandes, mais là, il y a une sorte de défi, et j'ai ré, réagi. Ils m'ont dit... Euh, ce n'est pas que les auteurs qui pourraient faire ça, parce que c'est très frustrant, le texte doit être simple. C'est pour euh, donner envie de lire aux enfants, et donc avec des, des, des textes pas trop complexes. Et donc ils proposent ça plutôt aux auteurs-illustrateurs. C'était chez Pastel, et moi j'ai vu mon fils à l'école, et je me dis le manga a une place très importante. Alors moi je ne suis pas du tout dans le manga, j'en lis peu. Je me suis dit... C'est quand même intéressant cette histoire et donc j'ai inventé en fait une histoire avec une mamie qui sort faire les courses avec son tigre. Et euh, ça, c'est très classique. C'est un petit trait avec une, une bichromie et un petit texte très sage. Donc, mamie, elle prend son cabas, elle vérifie sa petite pièce pour mettre dans le caddie. Enfin, c'est très mamie, très sage. Mais le tigre, il est à côté de la mamie. Et lui, dans sa tête, il voit la supérette beaucoup beaucoup mieux. Et il fait les courses de chariot en, en version manga. Donc, il y a une page mamie ou deux. Et puis, il y a cinq, six pages manga où il y a plus de, plus de vocabulaire que d'écrit. Donc, je me suis vraiment amusée. À, à, à prendre les codes manga, donc je ne me revendique pas ça du tout comme un manga, mais je me suis amusée comme une folle, et donc c'est un petit manga, on a fait vraiment l'imitation manga jusqu'au bout avec la jaquette, et ça s'appelle Mami Manga.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de La Case en Plus. On continue à parler de livres pour enfants, toujours euh, ben, après avoir entendu Anne Herbeau pour son parce que, parce que, parce que. On va parler de David Sala qui s'est attaqué à Hansel Gretel. On est sur un truc pour les... un peu plus grands. Euh, c'est quand même... Euh, ben, le dessin de David Sala est très, très particulier euh, et c'est euh, assez effrayant. Après, il faut dire que l'histoire de Hansel et Gretel, à la base, elle n'est pas joyeuse, joyeuse. Hein. On est quand même sur des parents... Euh, qui euh, abandonnent leurs enfants dans la forêt euh, pour, euh, parce qu'ils n'ont plus assez d'argent. Et les euh, enfants vont se retrouver euh, dans une, euh, chez une sorcière qui va les engrosser pour les bouffer. Euh, donc, euh, on n'est pas sur du joyeux joyeux. Ce que David Sala en fait est assez majestueux. La manière dont il utilise les couleurs, les peintures, c'est extrêmement violent. Et euh, c'est très graphique, mais c'est tellement beau et tellement mystique. Ça vous emmène dans un truc... D'une puissance folle, euh, et euh, ben, je crois que j'avais jamais lu un truc aussi, euh, aussi fort et aussi effrayant à la fois. Euh, c'est beau, c'est touchant, c'est assez fou de réussir à, à réinterpréter un, un conte qu'on connaît si bien et d'en faire ça, c'est assez fou. Donc. Euh, ouais vraiment euh, David Sala Hansel et Gretel pour les un peu plus grands euh, pour les petits de nouveau avec un côté réflexif il s'agit du loup en slip euh, le loup en slip c'est euh, sorti chez Dargo euh, donc je vous ai pas dit euh, que si c'était 17 euros chez Casterman le parce que parce que parce que et 19 euros le Hansel et Gretel de David Salah, toujours chez Casterman et on termine donc avec le loup en slip le loup en slip qui est euh, aussi en exposition au centre belge de la bande dessinée il euh, y a deux expositions, je vous parlerai de l'autre dans l'émission du mois de janvier euh, qui est une expo sur l'art nouveau et puis il y a une expo sur le loup en slip euh, et bien le loup en slip s'expose d'où il vient, qui est-il comment est-ce que c'est né euh, c'est assez chouette, on a plein de euh, tableaux originaux parce qu'en fait le loup en slip est né avant même qu'il apparaisse dans euh, les livres des vieux fourneaux euh, et puis il y a plein de choses vraiment allez checker ça avec les enfants c'est très mignon et très joli euh, le loup en slip s'expose et le loup en slip tome 8, le mystère du paix silencieux dans la forêt les petits ozios il euh, y a un ozio euh, rebelle qui en a marre de devoir utiliser certains mots plutôt que d'autres, et gna, gna gna moi je dois dire ça comme ça, il s'appelle Grumeau, il en a la, la casquette des exceptions orthographiques et de pourquoi ça s'écrit comme ça, et qu'on n'est pas d'accord et que, en fait, pourquoi je pourrais pas l'écrire comme j'ai envie donc en fait le loup en slip va se poser des questions sur l'écriture cette fois-ci, et il euh, y a une maman ours qui va euh, leur expliquer ben, d'où ça vient, pourquoi est-ce que ça a été utilisé, est-ce que c'est nécessaire ou pas et donc il y a euh, les la la dispute en tout cas le, le, pas la dispute mais le les deux points de vue qui vont s'affronter autour de, du loup euh, la version du petit ozio énervé et la version euh, du, euh, de Maman Ours pour essayer de comprendre d'où viennent ces mots et ben, en fait est-ce qu'on euh, est qu n'aurait pas le droit à plus de liberté dans nos textes euh, et c'est euh, vraiment intéressant de voir ce que Lupano fait puisque Lupano euh, fait aussi beaucoup de choses pour adultes et Lupano a un discours politique très puissant dans ses livres et évidemment euh, ici aussi euh, je vous propose d'écouter vite une interview de Lou Pano pour qui nous parle du loup en slip et de expo, pas de l'expo mais plus du livre et l'expo donc elle est euh, elle a lieu au centre national de la BD qui se trouve rue des Sables et elle a lieu jusqu'à fin mars 2024 et elle a commencé avant-hier le 19 décembre donc de 19 au 31 mars le loup en slip s'expose il y a d'autres expos dont on parlera dans la prochaine émission Et nous, on écoute Lupano nous parler du loup en slip. C'est quoi la première BD sur laquelle tu as flashé
9: Je pense que ça devait être Astérix. Hein, euh, et ça reste la bande dessinée que je prends le plus de plaisir à relire euh, encore aujourd'hui. Euh, ouais, je dirais que c'est ça. C'est quelque chose de très important pour moi, euh, Astérix. Et, euh, notamment... Euh, sur, le, sur la pagination, sur l'art de raconter euh, beaucoup en peu de pages euh, c'est pour moi un art dans lequel Goscinny euh, est vraiment le meilleur euh,
0: Justement, comment est-ce que tu arrives parce que tu racontes beaucoup de choses dans tes albums euh, que ce soit pour adultes ou pour enfants il y a quand même souvent un fond politique très présent, comment est-ce que tu arrives justement à condenser euh, ça parce qu'on a tellement de choses à dire
9: ben, je me prends la tête <rire> j'aimerais bien savoir euh, comment je fais parce que euh, ça supposerait que j'ai une méthode euh, j'en ai pas à chaque tome euh, je, me, je prends mes sujets et je tourne autour pour euh, essayer de voir comment les, euh, justement euh, les, les aborder sans que ça prenne le dessus sur euh, l'aventure, sur le divertissement parce que c'est quelque chose euh, auquel je tiens dans le avec le média que j'ai choisi, c'est-à-dire euh, la bande dessinée. Merci. C'est un... Euh... J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est un
0: truc qui est propre au média que
9: tu as C'est un pacte avec le lecteur euh, pour moi dans la bande dessinée. Euh, la bande dessinée, on, on vient avant tout pour se divertir euh, et s'évader. Euh, ça, c'est la condition euh, sine qua non à tout le reste. Euh, si, 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 ce, si cette promesse là est tenue on peut amener euh, no, notre lecteur à se poser des questions à, à, on peut le bousculer on peut le provoquer on peut, plein de choses si il a eu euh, pour moi euh, la, la base du contrat qui est rempli c'est-à-dire euh, divertissement, euh, évasion il, il est ok pour apprendre des choses il est ok pour euh, tout ce qu'on veut mais ça faut pas le rater pour moi si on fait une bande dessinée trop, euh, trop militante ou trop didactique euh, etc la plupart du temps on va plaire à ceux qui pensent déjà comme nous mais ça va pas aller beaucoup plus loin que ça quoi
0: dans l'exposition qui a lieu en ce moment sur le loup en slip, j'ai appris qu'en fait le personnage du loup en slip ex existait avant les vieux fourneaux, alors que moi j'étais sûr que c'était une création des vieux fourneaux. Alors il existait de manière privée. C'est-à-dire euh, il
9: n'existait pas sur la place publique. Euh, c'était juste euh, le tableau, un tableau dans la chambre de notre enfant. Euh, effectivement, il n'avait pas de vie euh, publique. Il n'était donc pas sorti du bois. C'était un loup euh, <rire> c'était un loup privé. Euh, il est un petit peu sorti euh, du bois quand j'en ai fait euh, le personnage du, du théâtre du Louvre en slip dans les vieux fourneaux et, euh, et effectivement ensuite on a eu l'envie de, de proposer euh, de s'en servir euh, de se servir de ce personnage à d'argo avec Mayana. Euh, euh, parce que le, le personnage nous paraissait euh, porteur. On avait ce retour aussi de pas mal de lecteurs des vieux fourneaux qui nous disaient que le, le personnage du loup en slip, qui n'est pourtant pas un vrai personnage dans les vieux fourneaux, mais qu'ils aimaient bien l'idée. Euh, voilà. Donc euh, on, on l'a fait exister publiquement à partir de ce moment-là.
0: D'ailleurs, dans les premiers loup en slip, il y a un lien quand même, enfin, il y a un lien plus fort, je trouve au fur et à mesure, petit à petit les deux univers se séparent oui, plus quoi.
9: oui c'est oui, ça, petit à petit il a pris ses libertés oui. il vit son, sa propre vie oui. ouais.
0: euh, la spécificité du Louanslip, en c'est que c'est écrit pour enfants, est-ce que quand tu écris pour les enfants tu le penses comme ça et tu le penses différemment euh,
9: oui bien sûr c'est très difficile l'écriture pour les enfants, en tout cas pour moi euh, C'est, euh, il faut se mettre à la hauteur euh, de leur, euh, de leur bon sens, euh, de leur candor, de leur candeur aussi. Euh, évidemment, pas rater ce fameux pacte divertissement, euh, etc., dont on parlait tout à l'heure. Mais euh, ensuite, il faut euh, amener les thématiques euh, euh, suffisamment euh, pas à pas. Euh, pour qu'ils en comprennent un certain nombre d'enjeux. Euh, la particularité de ce que nous, on essaie de faire dans le lot en slip, c'est qu'on essaie vraiment, de, dans chaque aventure, de poser un certain nombre de questions. Enfin, de faire en sorte que les enfants euh, se posent un certain nombre de questions, et, et notamment les posent à leurs parents ou leurs grands-parents ou la personne avec qui ils sont en train de lire ce bouquin euh, ou, ou qui se trouve là dans la famille une fois qu'ils ont fini leur lecture. Euh, ça peut être les instits aussi. Et, et la plupart du temps, nous, on aime bien laisser euh, euh, les parents se démerder avec les questions qu'on a suscitées. C'est-à-dire que pas, on n'apporte pas énormément de réponses. On aime, on aime bien... Que, que notre bouquin serve de support à un questionnement mais euh, auquel il ne nous appartient pas euh, forcément de répondre on n'essaie pas de dire aux enfants ce qu'ils doivent penser à la fin de tel ou tel sujet euh, voilà
0: euh, Est-ce que ces questionnements viennent plutôt de vos discussions ou est-ce que ben, le fait d'avoir des enfants et de les voir se poser ces questions va parfois éveiller des idées de scénar des idées de... de des idées scénaristiques si pas...
9: ouais il y a un peu les deux effectivement euh, je suis très attentif aux questions et aux remarques que peuvent faire euh, euh, nos enfants euh, mais aussi leurs copains euh, c'est très important ça aussi quand on, on reçoit à la maison les copains de nos, nos enfants euh, et ils viennent souvent de milieux qui sont pas le nôtre ils ont pas la même façon de penser donc en fait les ceux qui émergent de leur réflexion sur ce euh, j'en sais rien moi comment ils perçoivent le travail ou justement les gens qui n'en ont pas de travail ou ou, euh, euh, ou le ou les gens qui sont assis par terre dans la rue, ouais, qui est un thème qui est abordé dans le deuxième tome euh, qui s'appelle euh, « Le loup en slip léger, méchamment euh, ». Toutes ces questions voilà, de l'exclusion, de la place de l'autre, euh, du fait de travailler, pas travailler, euh, euh, consommer local, euh, consommer local <rire> etc. Tout, toutes ces questions, on voit que ça les traverse. Donc à partir du moment où moi je vois que ça les traverse, ça me donne envie de l'aborder euh, dans des albums. Et c'est particulièrement vrai sur le dernier, là, le, le, le tome 8, sur euh, finalement, mais qu'est-ce que c'est que cette langue Qui a inventé ce truc-là euh, Pourquoi c'est aussi chelou euh, à apprendre le français À quoi servent les exceptions euh, toutes ces questions que n'importe quel enfant sain d'esprit se pose euh, dans les premières années de sa scolarité quoi.
0: Ouais, et qui en plus peuvent faire écho à des débats euh, dans, bah, le, nous, dans le domaine public avec oui. euh, les équipes inclusives et ce genre de choses quoi. exactement
9: et sur euh, finalement euh, ce que nous on considère comme euh, 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 ce qu'on considère rapidement comme normal, comme normatif, est-ce que c'est ben, tout simplement parce que ben, nous, on nous y a habitués ça a toujours été là. Est-ce que parce que ça, est-ce qu'on croit que ça a toujours été là? Souvent, c'est pas le cas. Euh, par exemple, la langue, de, la langue française a été beaucoup modifiée au XVIIIe siècle euh, à des fins de sophistication euh, pour permettre à une petite partie de la population qui l'a maîtrisait d'en de, rester euh, les gardiens du temple. Quoi, hein. on, on parle d'une époque où il y avait peut-être 10% des gens qui savaient lire et écrire. Le, le peuple ne savait pas lire et écrire et on n'avait aucune intention que ça change. Donc en fait, euh, euh, c'est à ces époques-là qu'on a fait notamment... Euh, euh, disparaître beaucoup de noms féminins de, de mots féminins qu'on a décidé que le masculin l'emportait sur le, sur le féminin euh, qu'on a euh, euh, rajouté des PH euh, à des mots qui n'en avait pas euh, on, on a remplacé des F par des PH parce qu'on trouvait que ça, ça, allait faire, ça allait évoquer nos racines grecques mais enfin, c'était totalement artificiel, c'était une sophistication de la langue par quelques érudits qui avaient envie de mettre des ornements et des, ouais. et des fioritures, parce qu'il y avait un entre-soi, quoi. Euh, pas du tout penser que ça a toujours été comme ça, ou que ce sont des phénomènes qui sont venus naturellement, pas du tout. Donc, euh, 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 moi, ça m'intéresse, évidemment, de, de, de venir questionner tout ça, titiller tout ça, et de parler surtout de l'aspect vivant de la langue euh, de, de où elle se crée de où est-ce qu'elle où est-ce qu'elle est qu évolue dans quel, dans quel cadre euh, euh, voilà c'est toutes ces questions euh, je pense que tous les enfants se les posent
0: et toutes ces questions sont donc abordées, abordées dans le dernier Loup en slip sorti chez Dargo et nous on va faire un petit tour du côté des nouveautés et pour ça eh il faut un petit jingle quoi
5: neuf docteur
0: et oui, quoi de neuf Eh bien, de neuf, euh, le tome 2 de S Slava qui clôture euh, donc uh, Slava, un diptyque euh, réalisé par Pierre-Henri Gaumont, les nouveaux Russes. Donc, euh, on reste dans cette période de perestroïka et d'embrouille euh, avec nos deux personnages qui vont être séparés à la fin du tome 1 et qui vont revivre chacun euh, leur côté. Donc, pour rappel, on est sur des arnaqueurs qui vont tomber sur des euh, propriétaires d'usines, enfin sur des travailleurs dans une usine, et essayer de revendre cette usine en pièces détachées. Euh, on a toujours ce côté d'humour euh, décalé. Cette année 90, cette perestroïka euh, euh, vraiment assez... Euh, euh, marquante qui, euh, qui est là. Et puis, il y a une histoire d'amour qui est née dans le tome 1, qui est développée dans le tome 2. Euh, on a euh, ben, un des personnages qui n'est plus que l'ombre de lui-même parce qu'il n'a plus son mojo d'arnaque euh, et il va se retrouver perdu dans cette... Euh euh, dans cet univers et en lisant euh, des choses, je me rends compte qu'en fait moi j'ai l'impression que ça se terminait à la fin du tome 2, mais je lis qu'il y a une trilogie tragicomique et donc, euh, parce que ça se termine de telle manière qu'on n'est pas sur euh... en fait c'est peut-être pour ça que j'ai moins apprécié ce tome 2, c'est parce que c'est un tome qui va donner beaucoup d'infos et le tome 3 sera un tome conclusif et le tome 1 était celui qui vous entraînait dans l'histoire, après les dessins de Pierre-Henri Gaumont restent incroyables hein, on est sur euh, des, des petits chef-d'œuvre à chaque planche. Il euh, y a un, un truc dans l'énergie du dessin qui est folle. Euh, il a un, un art du mouvement qui est euh, incroyable et qu'on retrouve tout au long de son, tra de son travail. Donc euh, voilà, très très chouette, Pierre-Henri Gaumeau, qui est donc dessinateur, scénariste et coloriste. Il est partout sur cette série, sorti chez Dargo Salva. Slava, tome 2, Les Nouveaux Russes, euh, et euh, ben, ça coûte, je vais vous dire ça tout de suite, 22 euros à peu près, comptez ça, euh, pour euh, chaque tome. On passe maintenant à une sortie chez Casterman, Les Jours Heureux de Zouzou. Euh, Zouzou est scénariste et dessinatrice italienne, ça a une lecture difficile pour moi. Euh, parce qu'en fait, au niveau du dessin, on a un dessin très excentrique, très euh, enfantin et à la fois très dur, un mélange comme ça d'un truc très naïf mais qui, qui ne l'est pas en fait, et qui qui est, un, qui est un peu effrayant, euh, et on a quelque chose de, du terme de, de l'angoisse qui est essayé d'exprimer au travers de, de ce roman graphique. Euh, C'est Claudia qui va se rendre à Rome pour une audition, et pour une pièce de Samuel Beckett, elle va croiser son premier amour, qui était un homme manipulateur. Donc il y a toutes ces histoires d'amour euh, et de de manipulation, de, euh, de fragilité des corps, des émotions, de, de la domination de, de, de couples euh, qui sont de, de cette liberté ou non de, de, de faire la fête, de vivre libre euh, quand on est sous la botte de quelqu'un, de l'emprise, euh, donc euh, en fait... Euh, même si euh, j'ai une certaine empathie Pour le personnage principal J'ai eu du mal à la lire et à mettre dedans Il y a un truc très abstrait Très... Euh Expérimental dans le dessin qui m'a un peu perdu. Après, si vous aimez les, les, euh, les trucs d'introspection de vie quotidienne euh, massif et lourd, euh, bah, les jours heureux, on, on est bien dedans. Et je pense que justement, la force de ce dessin naïf, c'est de réussir à, à vous emmener euh, dans un malaise et dans un mal-être ressenti euh, à la lecture, ce qui est quand même très très fort. Euh, ce que on n'arrive pas à faire euh, parfois. On continue avec l'inspecteur Balto Manufacture Bichon et Camgirl de Audrilien Ducourdray et Damien Geoffroy euh, un flic retraité mène l'enquête dans l'univers des Camgirl c'est drôle, c'est bien foutu il est aidé par sa jeune voisine qui lui explique ce que c'est le hacker parce que lui c'est un flic retraité euh, qui ne comprend pas bien hein, euh, où il en est euh, mais euh, en fait cet inspecteur Balto il a quand même une drôle d'histoire est-ce qu'il n'aurait pas des trucs, est-ce que personne n'est au-dessus de la loi, puisqu'apparemment il aurait même enfermé sa propre femme à une époque, pourquoi, comment, il euh, y a euh, euh, des, des histoires assez invraisemblables qui se passent dans, dans ce bouquin, mais euh, j'ai quand même ressenti à certains moments un petit manque, une espèce de, de, de une fin un peu trop courte, j'aurais préféré un diptyque où on se Poser plus, euh, mais en même temps, c'est bien foutu. C'est une belle découverte. Le dessin euh, de de Damien Geoffroy est toujours assez efficace. C'est drôle, c'est pas mal foutu. Ça coûte euh, 17 euros et c'est sorti chez euh, Grand Angle. On va maintenant faire un tour du côté de chez Delcourt avec Marée Blanche de Gaël. Ces journées, euh, 4 martins pêcheurs euh, repêchent ben, plein de cocaïne. Mais un gros, 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 gros paquet de coke, euh, plusieurs filets, enfin euh, 40 kg de cocaïne. Et donc, ben 40 kilos, ils sont 4, 10 kilos chacun. Qu'est-ce que ça fait du jour au lendemain de se retrouver avec 10 kilos de coke que est comment est-ce qu'on va gérer ce truc-là Qu'est-ce que cette pêche euh, miraculeuse ou au contraire cette pêche satanique va euh, amener comme effet sur l'île et auprès des quatre personnages euh, Est-ce que les flics vont s'en mêler ou pas Est-ce que ça va perturber le village eh bien, vous, le saurez, vous le saurez, en lisant Marée Blanche euh, de Gaël. journées avec un dessin euh, réaliste. On est sur du franco-belge bien classique j'ai l'impression il y a, a c'est assez arrondi facile à lire des découpages très simples quelques belles grandes planches c'est pas graphiquement c'est pas incroyable mais le scénar euh, vous tient bien en haleine et donc ça, je trouve que ça ça compense un peu parfois le, le dessin qui peut sembler si pas plan plan euh, en tout cas euh, assez classique, mais euh, voilà, c'est une belle découverte, euh, je connaissais pas ni le travail de ces journées, j'ai découvert avec ça, ça coûte 16 euros, euh, ça se lit bien, et donc euh, Marée Blanche sortie chez Delcourt. On continue avec euh, une, euh, un premier tome, L'ombre des Lumières, ici le tome 1 s'appelle L'ennemi du genre humain, c'est Alain Arioles et Richard Guerino, Justin Fleury de Saint-Sauveur est un aristocrate dépravé un être en tout point détestable pernicieux et problématique et il va envoyer des lettres à plusieurs personnes euh, et euh, en fait on va suivre des histoires suite à cette correspondance du chevalier de Saint-Sauveur euh, tout au long euh, du 18 e siècle euh, et donc on a un, un truc qui euh, se joue en fait des, des codes épistolaires de, du XVIIIe, de ce romantisme poussé euh, à l'extrême, avec euh, cette idée de faire croire qu'en fait ces vraies lettres ont mis vraiment, euh, que c'est basé sur des faits réels, avec un dessin très efficace. Je trouve euh, un réaliste avec des dans les décors et des points de caricature sur les visages, des couleurs assez chaudes et euh, ben, plusieurs lettres euh, de ce euh, personnage détestable, et euh, bah a priori, il y a un deuxième tome qui arrive, ça coûte 23 euros, c'est sorti chez Delcourt. Alain Riolès, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un très grand scénariste euh, qui connaît bien le 18e qui se joue beaucoup de cette époque-là, euh, c'est quand même lui qui a fait Les Indes Fourbes, euh, mais il a aussi fait d'autres choses, euh, comme De Cap et De Croc euh, qui est une série incroyable, sur D, sur l'histoire d'un espèce de vampire, bref, euh, il connaît son affaire et euh, ben, il revient dans un truc plus réaliste. C'est pas mal du tout. Et on termine avec Bleu à la lumière du jour de Broca Gonzalez. Euh, Broca Gonzalez avait déjà fait un album euh, qui était... Euh assez fascinant, euh, qui s'appelait Nuit Couleur Larme qui racontait des histoires de sorcières. Ici, on est dans une époque un peu indéterminée mais qui ressemble au Moyen-Âge. Et dans ce château, euh, on va essayer de euh, nous faire redécouvrir la nature. Il y a des femmes qui vivent là. Et les hommes ne sont plus, ils sont partis à la chasse. Est-ce qu'ils sont tous morts ou pas Il y a énormément d'histoires de jalousie, de violence sourde, euh, de, de de harcèlement moral et parfois de violence physique et il y a un petit garçon qui apparaît là-dedans des ombres des choses complètement folles des passages où on, on passe dans, dans, dans le rêve et dans le cauchemar c'est un gros bouquin de 180 pages qui va vous donner une, une ambiance un peu mystique et particulière euh, et avec des dessins phénoménal le spécificité de Brora, c'est d'avoir des personnages où les visages pas de, de, sont, sont des ronds vides. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a Très très peu de nez, de choses. On a vraiment une, juste un, un quelques traits, un, un dessin euh, qui vous emmène comme ça dans, dans cet univers fantasmagorique C'est très très beau et euh, c'est la dernière BD à vous conseiller dans ces nouveautés. Donc ça coûte euh, ben, presque 22 euros, 184 pages et c'est sorti chez Dargo. On se retrouve l'année prochaine et dans un mois pour euh, une émission... Euh, euh, bah, nouvelle, euh, on sera dans le tome 4, puisque ici nous étions tome 3, chapitre 12 on se retrouvera dans le tome 4, chapitre 1, euh, et on vous parle, je parlerai euh, de pas mal de choses et déjà de quoi euh, faire, et nous on se quitte je vous laisse évidemment sur les ondes de Radio Campus merci d'avoir été l'écoute. à très bientôt, ciao